2: separou, em que momento da vida você cansou, o que importa é que sempre é possível e necessário recomeçar, recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo, é renovar as esperanças na vida e o mais importante, acreditar em você de novo. Sofreu muito nesse período, foi aprendizado, chorou muito, foi limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas, foi para perdoá-las um dia. Sentiu-se só por diversas vezes, é porque fechou a porta até para os anjos. Acreditou que tudo estava perdido? Era início da sua melhora. Pois é, agora é hora de reiniciar. De pensar na luz. De encontrar prazer nas coisas simples de novo. Que tal um novo emprego? Uma nova profissão? Um corte de cabelo arrojado, diferente novo curso, ou aquele velho desejo de aprender a pintar, desenhar, dominar um computador ou qualquer outra coisa, olha quanto desafio, quanta coisa nova nesse mundão de Deus lhe esperando, está se sentindo sozinho, bobagem. Tem tanta gente que você afastou com seu período de isolamento. Tem tanta gente esperando apenas um sorriso seu para chegar perto de você. Quando nos trancamos na tristeza, nem nós mesmos nos suportamos. Ficamos horríveis. O mau humor vai comendo nosso fígado até a boca ficar amarga recomeçar hoje é um dia para recomeçar novos desafios onde você quer chegar ir alto sonha alto queira o melhor do melhor queira coisas boas para a vida pensamentos assim trazem para nós aquilo que desejamos se pensarmos pequeno, coisas pequenas teremos. Já se desejarmos fortemente o melhor e, principalmente, lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar na nossa vida. E é hoje o dia da faxina mental. Jogue fora tudo que lhe prende ao passado, ao um mundinho de coisas tristes, fotos, peças de roupa, papel de bala, ingressos de cinema, bilhetes de viagem e toda aquela tranqueira que guardamos quando nos julgamos apaixonados. Jogue tudo fora, mas principalmente esvazie o seu coração. Fique pronto para a vida e fique pronto para as novas oportunidades, afinal de contas, nós somos o amor.
1: Amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares, mas principalmente esteja em nós, em nossos corações. Está entrando no ar, através das ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, o programa Caminho do Senhor. Neste domingo... 18 de outubro, domingo, uma data dedicada aos médicos. Eu queria tanto ter trazido aqui uma mensagem que eu tenho dos meus guardados, mas meus guardados estão tudo lá em Guaratiba, né? E eu não pude, não estou em condições de fazer. É porque está tão guardado, né? tudo embalado, que eu fui para morar em Guaratiba, não cheguei nem a desarrumar tudo, voltei para a Vila da Penha e não não consegui mexer em nada. Então, tem um, um poemazinho que eu acho tão lindo que eu queria trazer hoje para dedicar aos médicos, ...principalmente aos médicos amigos... né? ...esses amigos que nós conhecemos... ...os nossos médicos particulares... né? ...mas todos os nossos médicos... ...que são nossos amigos... ...sintam-se homenageados... ...os que são espíritas... ...os que são evangélicos... ...os que gostam deste programa... ...que nos ouvem... ...sintam-se homenageados... ...e toda a classe médica do mundo porque realmente estão enfrentando há quase um ano. né? Não, não dá quase um ano, não. Quase um ano é lá na China. Aqui no Brasil começou mais ou menos acho que em fevereiro. Então, estamos aí há seis, sete meses, sei lá, já perdi as contas. Nesse, Nesse ano de 2020, nós perdemos a conta de tudo. Então, mas há meses a classe médica está enfrentando uma barra muito grande né? a gente sabe então para eles o nosso carinho a nossa gratidão aos verdadeiros médicos, aqueles que usam a profissão como um apostolado para esses toda a nossa gratidão todo o nosso carinho e aqui pela minha mente passam os que eu conheço os que já que já me me ajudaram, que continuam me ajudando, aos meus filhos, à à família. Então, para vocês, todo o nosso carinho e gratidão. E que você aí, meu irmão, minha irmã, pense também no seu médico, né? na sua médica, naquelas pessoas que você, dessas pessoas que lhe ajudaram e pelas quais você tem gratidão que eles sejam beneficiados neste programa de hoje. né? Nós começamos o programa com esta página que nós lemos, se eu não me engano, em 2008, e mandamos na carta do boleto e esse mês aí a André achou Dona Olímpia achou uma carta tão linda que tem tudo a ver com a época de atual que a senhora mandou em 2008 a gente não poderia mandar né, agora neste mês de outubro que eu estou às volta aí com os problemas particulares né aí eu falei assim ah pai, ela leu pelo telefone olha ah, que é linda manda assim nem me lembrava dela só que na no boleto não vai o autor. mas aqui o Augusto achou É Paulo Roberto Gaefke, Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, né? Autoria dessa página intitulada Recomeçar Muito linda, não é? Não importa onde você parou Em que momento da vida você cansou O que importa é que sempre é possível E necessário recomeçar e ele diz é que recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo. É renovar as esperanças na vida. E o mais importante, acreditar em você de novo. Então, todos nós, atualmente, estamos nessa fase, né? De a, a Cada dia que a, amanhece, quando a gente abre os olhos, é, é um novo dia, um dia de um recomeço recomeçar, recomeçar com novas esperanças. Eu já disse aqui várias vezes que eu não, não sou essa pessoa assim, otimista, nem sou pessimista. Eu li alguma vez, em algum lugar, não sei onde, alguém dizendo, nem pessimismo, nem otimismo, mas realismo... Não, não pessimista, nem otimista, mas realista com otimismo. É assim que eu procuro ser, realista Não vamos tapar o sol com a peneira, não é, meus irmãos? Afinal, nós estamos falando para pessoas maduras espiritualmente Os ouvintes da rádio Rio de Janeiro são são pessoas espiritualmente esclarecidas Vão chegar aqui e dizer assim Olha, não vamos nos preocupar, tudo passa Claro, tudo passa nós não vamos nos preocupar em demasia, mas nós temos que ter a preocupação conosco. Né? Temos que ter a preocupação com o zelo, os, os asseios que a, a organização, as organizações de saúde nos, nos é, advertem a ter, né? nos orienta a ter. Agora, não ter medo é diferente. Se preocupar sim, mas não ter medo, né? Se preocupar com equilíbrio, sem ficar desesperado que ai meu Deus, de repente, ai será que eu tô com covid? Olha, já falei aqui para vocês no logo no início que quando começou essa pandemia, a gente assistindo a mídia diariamente, né, todo dia, porque começou um foi um frenesi de informações, né? Era de, era de 24 horas. E você ficava sentado querendo saber das coisas, nem né? ficava ouvindo aquilo de manhã à noite. Gente, tinha dia que eu esqueci até de ir para a cozinha fazer almoço, porque achando que aquilo ali era muito importante, que eu tinha que ouvir, era importante. Mas se eu, tinha, se eu ouvia em um determinado jornal, não precisava ver outro. Pronto, ouvia a informação, tá, não... Mas eles conseguiram nos envolver de tal forma que a gente ficava preso ali. E ao cabo de uns 15 dias, mais ou menos, eu cheguei para o Augusto e falei, meu filho, eu não sei, dá a impressão que eu estou com Covid. Estou com falta de ar. É muita falta de ar. Eu não estou bem. E aquele e aquele pânico, sabe, aquela coisa ele falou, mãe, você não vai mais ver nada para de ver essas coisas não vai mais ficar vendo isso não isso é, 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 é excesso de informações aí foi o que eu fiz né? não estava com Covid e coisa nenhuma né? era realmente é, o nervosismo que tomou conta, como tomar conta de muita gente, como tem muita gente aí com síndrome de pânico, tem muita gente aí com depressão Porque a gente tem que ter um cuidado enorme. É um equilíbrio tão grande que nós temos que ter. E nós ainda não somos equilibrados né? em nada. Nós não somos equilibrados no falar, nós não somos equilibrados no pensar. Nós não temos equilíbrio no agir. Então, de vez em quando a gente se deixa levar, né? fala demais, ou pensa o que não deve e faz o que não devia. Então, é pedir muita ajuda à espiritualidade, a Jesus, nosso Mestre, ao nosso Pai Celestial, para que a gente tenha o um equilíbrio, cuidarmos de nós, cuidarmos dos nossos entes queridos, sim, com equilíbrio, sem entrar em pânico, porque parece mentira. Mas até agora ainda tem gente em pânico. E tem outros que não estão nem aí. Quer dizer, nós estamos com um grupo de pessoas, 8 ou 80, né? Graças a Deus tem o um grupo que está que tá no meio. Nem é 8, nem é 80. Está se cuidando direitinho, como deve ser, sem estar com essa coisa de, de ficar apavorado. Então, vamos olhar cada dia como um dia de recomeçar. Bem, até aqui... É... Saindo tá indo bem, hoje eu vou viver o dia de hoje sem me preocupar com o que vem amanhã, eu vou me cuidar hoje, vou fazer o que eu tenho que fazer hoje, se eu tenho que sair para ir ao médico, eu vou botar minha máscara, levar o meu álcool em gel, me cuidar, vou ao médico, eu tenho que, se eu tenho que ir no supermercado, eu vou ter que ir no mercado, se eu tenho que ir na farmácia, eu vou ter que ir na farmácia, a gente tem que fazer as coisas, né? Sem Pânico. Gente, eu estou falando isso porque nós temos notícias de pessoas que estão com síndrome de pânico, estão com pavor de sair às ruas. Então, vamos pegar o dia de hoje com essa página do nosso irmão Paulo Roberto Gaefke e pensar nesse recomeço que todos temos que fazer diariamente. Não é recomeçar o novo ano um novo mês, uma nova semana, não. É cada dia ser um dia de recomeço para nós.
2: É isso aí. Muitos de nós ainda vivem né, em função da sexta-feira chegar, ou do fim do mês chegar, ou do fim do ano chegar, ou quando determinadas estações chegarem, né, esquecendo-nos completamente de que a felicidade está no ato de viajar e não de chegar em determinada estação. Se você, irmão, ainda pensa dessa forma, de que quando determinadas situações materiais da sua vida estiverem encaminhadas ou resolvidas, aí você vai ser feliz, você precisa começar a fazer uma reflexão essa reflexão que pode transformar a sua vida. Porque até chegar à estação que você quer, outras ansiedades, outros desejos, outros sonhos, a vida é dinâmica, é mudança o tempo inteiro. E o plano maior não são os nossos planos. O plano maior é o plano de Deus. Então ele faz com que as coisas aconteçam ao seu jeito, que é o melhor. Nenhum plano é melhor do que o plano de Deus. E é bem provável que os nossos planos não estejam alinhados com os planos dele. Se estão alinhados no conteúdo, talvez não esteja no tempo. Se estão alinhados no tempo, talvez não esteja na forma. Então, irmãos, os planos de Deus sempre são os melhores para nós, ainda que nós não a reconheçamos. Então, esse desejo de recomeçar, que o nosso irmão Paulo Roberto Gaef, que colocou na página, ele vale para todos nós. Todos nós, independente de pandemia ou de é, ...sofrimentos interiores... ...cada um de nós temos... ...as mazelas que todos nós temos que suportar... ...e passar nessa vida... ...não importa... Porque ...o que importa é que nós como seres humanos... ...somos seres... ...espirituais... ...que têm emoções... ...vivendo em um corpo físico... ...essas emoções, irmãos... ...todos nós seres humanos temos... ...as decepções... ...as quedas as vontades de de vingança, de raiva e tudo mais que acontece. Todos nós estamos aqui nesse mundo e passamos por essas decepções. Materiais, físicas, sentimentais, profissionais, familiares, seja lá qual for, todos nós passamos. E é importante entender que elas são importantes para a nossa reforma íntima. Deus não nos castigou A pessoa pela qual Foi a causadora do sofrimento Também não é é, A única causadora Determinadas lições Precisam ser Aprendidas por nós Importa mesmo Através da qual elas vêm Ou importa aprender Essas lições Então, como diz a página, ficou com raiva das pessoas, foi para perdoá-las um dia. Precisamos entender que estamos aqui para aprender. Este planeta é uma mistura de escola e hospital. Onde nós precisamos nos tratar, cuidar de nós mesmos e aprender com as lições dessa vida. Não importa se essas lições e essas ajudas Vêm através dos amigos Ou vem através de um um profissional da área Um psicólogo Ou um coach que a gente contratou Que hoje em dia está bem bem divulgado isso, Está bem em moda O que importa é que nós precisamos Entender que o momento que nós estamos passando Seja um momento de dificuldade É necessário recomeçar é importante passar pelo momento, atravessar o deserto, como diz o nosso irmão Rossandro Klinger. Importante atravessar o nosso deserto. Das decepções vêm as dores, vêm as reflexões sobre o que nós fizemos, como nós pudemos, como isso pode acontecer conosco, como isso, como nós vamos superar. E as reflexões são necessárias. Esse período de atravessar o deserto é necessário. Não tente abreviá-lo, mas vivê-lo com intensidade. Vivê-lo trazendo consciência de que é um momento importante também. Porque uma vez que nós... percebemos as lições que nós deveríamos aprender as lições que advêm desse sofrimento é que nós vamos começar o processo de recomeçar e não tem como recomeçar se nós não entendermos todo o processo e sermos gratos a Deus por tudo que passamos a gratidão é um sentimento poderoso e transformador Porque nos leva a reconhecer e valorizar o quanto é importante passar por tudo isso e querer viver novamente, recomeçar novamente. Ser grato a Deus é um dos primeiros passos para se recomeçar.
1: É isso aí, a gratidão. E o, o recomeço é muito bom quando a gente... Põe em prática uma frase que eu gosto muito do nosso do apóstolo Paulo, né, que está lá em Filipenses, quando ele diz: "Irmãos, quanto a mim, não julgo ao ver alcançado que já alcançado toda aquela vocação que ele recomenda, né, a perfeição que ele recomenda para os filipenses. É, alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, E avançando para os que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, cada dia para ele, é é que para nós tem que ser assim, esquecer as coisas do ontem, né, as coisas que ficaram para trás, e avançar para as que estão diante de nós. E vamos... Começar a mentalizar, a vislumbrar, a jogar no éter, né? jogar no no plano superior, nas esferas superiores, os ideais mais nobres que o cristão pode ter, que o ser humano pode ter, para recebermos as bênçãos do Pai Celestial. E aí o recomeço será muito mais bonito, seremos muito mais fortes E sentiremos mais, porque ajuda a gente sempre tem, né? Sentiremos mais a ajuda do nosso Pai Celestial e do nosso Mestre Jesus. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já.
2: Bem meus amigos e meus irmãos, este é o programa Caminho do Senhor, que é levado ao ar em três horários semanais, nas terças e quartas, das 22 às 23 horas e aos domingos, das 12 às 13h30, sempre pelas ondas amorosas da nossa rádio Rio de Janeiro.
1: É, e se você é o nosso ouvinte, já nos acompanha e conhece o nosso trabalho, e já ouviu eu pedir aqui várias vezes ajuda, mas nunca teve, assim, nunca se preocupou, né? Você se um pouquinho e pensa: você pode nos ajudar, meu irmão? <risos> nós estamos precisando. Aliás, estamos sempre precisando, né? Mas como nós falamos na semana passada, <coughs> Com a greve, eu falei até a greve dos bancos. Falei banco em vez de falar correio. Com a greve dos correios, a situação ficou bem mais difícil no mês de setembro, entrando agora outubro, né? Deu uma melhoradinha, mas ainda não sanou os problemas, certo? Então, se você puder nos ajudar com alguma doação... É, você pode ligar lá para a Andréia no 2564-2151 a partir de amanhã, das 9h às 16h30, e, e colabore conosco. Conforme eu falei, o, o, os nossos projetos sociais estão parados, mas os projetos sociais são mantidos é, graças ao trabalho de funcionários né, do a luz a água, o prédio, os dois prédios, o prédio da sede em Guaratibe, mais o um alugado em Bradipina. Quer dizer, a, os projetos não, est- não estão acontecendo, estão suspensos, mas as dívidas estão aí. É né? claro que quando tem os projetos, quando tem, estamos com as crianças, do, edu- do Educando Coração, aumentam um pouquinho as despesas. Mas... Não é assim nada que aumente tanto a ponto de nos deixar apertados. Porque sempre tem uma ajuda de alguém. A cesta básica, nós temos ajuda muito grande na cesta básica, da, da nossa Márcia Pinto e sua filha, né? Lá para as crianças de Guaratiba. A Marli, que é a nossa ciência social, tem o seu grupo, consegue um grupo de amigos fazer uma campanha com os amigos para conseguir a cesta básica então a gente está conseguindo pelo menos doar essa cesta básica com kit de material de limpeza, kit de higiene para as famílias atendidas pelo caminho do Senhor agora as despesas grossas mesmo, com salários com GPS, com aluguel, com contador, aqui a rádio né, esse horário arrendado isso continua Isso não para, né? Isso não dá para... A gente não suspende, o governo suspendeu as despesas, não. Estamos as mesmas. Então, meu amigo, meu irmão, minha amiga, minha irmã, se você puder colaborar conosco, ligue para 2564-2151, fale com a Andréia e se comprometa a colaborar com qualquer importância, né? A gente falava sempre a partir de 20 reais, mas agora 20 já sobra muito pouco, porque tem as despesas com correio, as despesas com boleto, né? Para o banco aí, na impressão do boleto, essas coisas todas que eles cobram. Então, se, puder, se só puder dar 20, ótimo, tá? O que sobrar pra gente já entrou, né? Melhor pingar do que faltar, já dizia uma amiga minha, Maria da Penha Lavra Torres. É, então. É isso que nós gostaríamos de pedir para vocês, eu eu fico meio constrangida, gente, sempre fico porque isso já acontece há anos e não muda e a gente toda hora tem que estar pedindo, 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 né, vocês me desculpem, mas a gente tem que pedir, né, se você, conforme falou a minha irmã Neuza, se eu não falar, vocês não vão saber, né, o que está acontecendo, então eu tenho que falar, né? E com essa pandemia aí, a gente sentiu na própria pele, não, ou seja, né, na, na família, a, o problema do desemprego, né, a diminuição de salário de muitos. Tem os professores na família que o salário foi reduzido a 50%, gente. Professores de faculdade, né, quer dizer, então... A situação está difícil... Por isso que a gente compreende... Quando o irmão deixa de doar... Quando não doa... Porque a gente sabe que não está fácil... né? Então é isso aí... Mas... Eu gostaria de voltar... Na página... Que a gente leu no início... Porque ela tem tanta coisa... né, Que a gente pode... Comentar aqui com vocês... né? Ele diz assim... É, recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo e é renovar as esperanças na vida e o mais importante acreditar em você de novo sofreu muito nesse período olha gente, isso aqui foi em 2008 que eu mandei é, que eu mandei essa carta no boleto e olha como ela tem tudo a ver com, com o momento atual não é alguns parece que foi feito para hoje, né? sofreu muito nesse período foi aprendizado. Olha que o período, nosso período de pandemia não acabou ainda, né? Estamos em plena pandemia, gente. Não vamos desenganar, né?
2: E não é só conosco, não. Exatamente. O mundo inteiro é um está em confinamento. Exatamente.
1: Foi aprendizado. Eu achei isso interessante. Porque tá, sempre falamos, desde que começou essa pandemia, que nós temos falado aqui. É um aprendizado. Foi o freio de arrumação que a espiritualidade deu no planeta para que cada um procurasse se se ajeitar, né? pegar um lugarzinho, pensar que o outro está lá na porta. Eu citei até que meu exemplo, que eu ia pendurada na porta do ônibus, a porta aberta, aí o motorista dava aquele freio de arrumação, todo mundo entrava, um caindo por cima do outro, e ele fechava a porta, e todo mundo ficava dentro do ônibus direitinho. Então o freio é mais ou menos, isso, gente, é uma, é uma comparação... É, mal e parcamente comparado, tá? Mas <risos> é mais ou menos isso. É como eu entendi, né? Esse freio de arrumação. Então, está sendo um aprendizado. Só não vai aprender quem não quer aprender com tudo isso, né? É, ficou com raiva das pessoas foi para perdoá-las um dia. Eu vi muita gente citar outros países, né? acusar outros países, acusar governantes de tudo isso. Gente, ninguém... Não podemos acusar uma pessoa, um ou dois, ou, ou governantes, ou países, do que aconteceu, não. E todos nós somos culpados. Por quê? Se não tivéssemos culpa então isso não estaria acontecendo, não é? Então vamos pensar assim, é, por que que aconteceu a pandemia? Deus está sendo justo? Não, nós simplesmente estamos precisando disso vamos parar vamos nos olhar com mais fraternidade, vamos nos olhar com mais carinho, com mais amor um para os outros vamos pensar nas nossas crianças não é Miguel? Miguel é o tio das crianças, não é Débora? é um casal de amigos e ele faz o trabalho com a oficina de jiu-jitsu com as crianças lá em Guaratiba tem um carinho enorme por, por aquelas crianças E ele fala muito nisso, Olímpico, eu quero trabalhar mais, eu não vejo a hora de acabar essa pandemia para trabalhar mais, para ajudar mais essas crianças. Então, se cada um de nós começarmos a desenvolver dentro da gente esse espírito de fraternidade, de amor ao próximo, com mais intensidade, essa pandemia vai embora no instante. Então está sendo um aprendizado É aprendizado para todos nós Não esperemos que o governante resolva o problema do mundo O problema do planeta Somos nós os habitantes do planeta Os seres humanos Quem temos que fazer a nossa parte Cada um fazendo a nossa parte vai dar tudo certo Mas vamos então para o estudo do Evangelho então, vamos estudar o Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículos 12 a 25.
0: Sendo, porém, Jesus, que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada a beira-mar nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Naftali. Caminho do mar além do Jordão Galileia dos gentios O povo que jazia em trevas viu grande luz E aos que viviam na região E sombras da morte resplandeceu-lhes a luz Daí por diante Passou Jesus a pregar e a dizer Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe, Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, Eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Passando adiante, vi outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia do seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então, eles no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças, enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades, e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidão o seguiam.
1: No estudo do capítulo 2 deste evangelho, ao apresentarmos alguns dados biográficos do evangelista Mateus, dissemos que o Evangelho escrito por ele era dirigido claramente aos judeus. Bastava observar as numerosas citações do Velho Testamento e o esforço para provar que Jesus Era realmente o Messias prometido aos judeus pelos antigos profetas. E aqui está ele mais uma vez mostrando, através dos relatos dos versículos 12 a 16 do estudo de hoje, o vínculo existente entre o acontecimento e a profecia de Isaías, que diz... Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. No versículo
0: 17... Diz Mateus, que daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus E nós perguntamos, meus irmãos, que reino é esse? Onde está? Que é necessário para participar desse reino, hein? Pois bem, Huberto Holden nos lembra que estas perguntas foram feitas a Jesus e ele as respondeu com, respondeu com a precisão e clareza de quem era cidadão nato deste reino.
1: Bonito, né? É.
0: Por exemplo, certa vez foi Jesus interrogado pelos fariseus quando é, quando viria o reino de Deus? O oh, reino dos céus é a mesma coisa, né? Ao que Jesus respondeu: O reino de Deus não vem com visível aparência, nem se pode dizer: Ele aqui ou oh, lá está, porque o reino de
1: Deus está dentro de vós. Que revelação maravilhosa! O reino de Deus ou dos céus, tanto faz. Não é um espaço físico, meus irmãos... Um paraíso externo... Onde ficaremos a desfrutar de coisas exteriores a nós... Mas, pelo contrário... Reino de Deus tem o mesmo sentido das expressões... Reino mineral, reino vegetal e reino animal... É, portanto um estado da nossa evolução a qual devemos alcançar por força natural do nosso progresso da nossa elevação espiritual pelo fato de ser o homem a imagem e semelhança de Deus o reino de Deus existe em cada alma humana a princípio em estado latente em potencial assim como a planta existe potencialmente na semente. Dependendo do estado da terra, das condições climáticas, especialmente do tempo, que é o grande ministro de Deus, dá-se, então, a metamorfose. Então, o que existia em potencial passa a existir de fato.
0: Quanto ensinamento nesse tópico do Evangelho. É,
1: é, numa, numa trechinha do Evangelho, Meu né?
0: Deus do céu. Em seguida, relata Mateus que, caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lavavam...
1: Ou melhor, né, que lançavam... É que
0: lançavam né? a rede ao mar, porque eram pescadores... Professor Carlos Torres Pastorino nos esclarece que a companhia de pesca era constituída de vários sócios. Pedro, seu irmão André, Zebedeu e seus dois filhos, Tiago e João, além de outros empregados, que prosseguiram tocando o trabalho para garantir o rendimento financeiro de todos. Incluindo os sócios ausentes Os dois irmãos Pedro e André Assim como João Já eram conhecidos por Jesus Que os receberam Ao saírem eles do grupo de João Batista né? E o acompanharam na viagem a Jerusalém E no regresso a Galileia, passando por Samaria
1: É... A cena do chamamento é de grande simplicidade. Os dois primeiros, Pedro e André, Simão Pedro, né? Estavam a pescar, lançando as redes, enquanto os outros dois estavam na outra barca a consertar as redes. Jesus aproveita o fato de estarem a pescar para demonstrar-lhes, numa frase, o apostolado a que ele os destinava. Pescadores de homens. Todos os quatro largam imediatamente seus afazeres e acompanham o mestre. Primeiro porque o sustento de suas famílias estava garantido, já que os empregados continuariam a tarefa sob a direção de Zebedeu, provendo-lhes o ganha-pão. O evangelista Marcos anota que, de fato, Zebedeu ali permaneceu com os empregados, tendo compreendido o alcance da tarefa espiritual que lhes estava reservada.
0: Nos versículos 23 e seguintes, diz Mateus que percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos, toda sorte de doenças e enfermidade entre o povo. Seguia-o numerosa multidão da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão. E Emanuel analisando a narrativa desses versículos no seu livro Fonte Viva, diz o seguinte. A multidão continua seguindo a Jesus na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance. Procede de todos os lugares, sequiosos de conforto e revelação. Inútil a interferência de quanto se interpõe entre ela e o Senhor, porque de século em século, a busca e a esperança se intensificam.
1: Continua, Emanuel. Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda a colaboração que pudermos prestar ao povo em nossas condições de aprendizes. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras do edifício da fraternidade humana. E contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. descerra se à nossa frente precioso programa nesse particular. Alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples, divulgação de páginas consoladoras e instrutivas, exercício da meditação.
0: Seja a nossa tarefa primordial o despertamento dos valores íntimos e pessoais. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum no plano do ideal e na atividade em que se encontra. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo. Descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos, ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna.
1: Agora, meus amigos, meus irmãos, aquela parte que eu gosto muito, que é de homenagem a você que tem ajudado ao caminho do Senhor a manter o seu trabalho, a manter o seu ideal, né, de divulgar Jesus e ajudar a quem precisa. Então, a gente, semanalmente, a gente dá o nome uma relação de pessoas que colaboram conosco, que representam os demais, que não dá para a gente dar o nome de todo mundo. Apesar de ter diminuído bastante o número dos nossos colaboradores, nós temos ainda, graças a Deus, pessoas que nos ajudam e que, se não fossem vocês, ai de nós, né? Temos também as pessoas que fazem doações para o nosso bazar. Essa semana nós tivemos a Ausenda, da Tijuca, a Lídia, também da Tijuca, Marlene, do Engenho de Dentro, Edna do Meia Seu Torres nosso irmão Torres do bairro de Ramos Ana Paula de Copacabana Vera de Laranjeiras Maria da Graça da Praça da Bandeira Maria da Graça, olha, meu neto teve o cuidado de me dar o seu recado tá bom? O Fábio Júnior ele que foi ajudar a pegar as coisas muito obrigada Maria da Graça a Marilene da Tijuca e a Natalice da Penha também recebi o recadinho da Nelly do Grajaú que me mandou beijo para você também Nelly, beijo para cada um de vocês meus irmãos que fizeram doações para o nosso bazar, é uma forma de ajudar ao caminho do Senhor, doação de objetos roupas, calçados bijuterias louças, o que vocês não quiserem mais, roupa de cama e e banho, aquelas que a gente já está já tá meio, né já está velhinha compra uma nove e doa velhinha para o caminho do Senhor, que ajuda bastante, tá bom gente então para vocês que nos ajudaram essa semana com doações para o bazar, o nosso agradecimento e se você quiser nos ajudar também com doações para o bazar ligue para 2564 2151
2: Moacir Humberto Leonel Nadia Moril Mônica Alves Linhares de Azevedo, Mônica Valéria da Silva Cruz, Nádia de Azevedo Thompson, Nadir Medeiros Bertu, Nair Toledo de Loyola Meira, Naldete Araújo de Oliveira, Ney Luiz da Silva, Neida da Silva Sobrinho, Neide de Souza Barros, Nélia Glória dos Santos Jaguari, Neuza Oliveira, Neusa Fernandes Vilas Porto, Neusa Lourenço e a nossa irmã Neusa Maria de Andrade Costa.
1: A todos vocês, a carinhosa homenagem do caminho do Senhor, também estendida a todos os médicos do Brasil e do mundo.
2: Meus irmãos, vamos agora a parte dos recadinhos né, do nosso programa. Lembrando que na semana passada tivemos a prece do nosso querido Nicolas Brandão, que fez a prece, nós postamos nas redes sociais também, e bombou as curtidas, os comentários do nosso Nicolas. Nós agradecemos antecipadamente a Todos os irmãos que deixaram a sua mensagem, como a Fabi Moura, Ozi Moura, Rosália Lima, Nilda Martins, Mariana Xavier, Luísa Paradiso, a Lucimar Nunes, a nossa irmã Andréa Paz, Rosana Ferreira, a Ilza Rodrigues, Patrícia Brandão, Márcia Freitas, nossos mais sinceros agradecimentos e também agradecimentos do nosso pequeno Nicolas Que fez a gravação não só do áudio, mas também do vídeo E você que gostaria de conhecer o Nicolas Entre na nossa página do Caminho do Senhor Lá no facebook.com/barra facebook.com.br Caminho do Senhor, E lá além do Nicolas e outros colaboradores Vocês podem conhecer a irmã Olímpia, o João, o Henrique, a nossa Hermínia o Augusto, Augusto O Augusto, Leopoldo E as atividades também do Caminho do Senhor Como a, com a nossa reunião do Estudo do Evangelho aos sábados Todo sábado às 17 horas Fazemos as reuniões online Para você que quer participar Só entrar em contato através do nosso WhatsApp WhatsApp do Caminho do Senhor Anotem 2936. 996542936 2936 Então irmão, você pode acessar lá o Facebook do Caminho do Senhor Também podem acessar o Instagram do Caminho do Senhor Nós também temos a nossa página lá Nós temos as nossas postagens, as mensagens edificantes Os vídeos que nós colocamos Todas as segundas do Caminho do Senhor para você São sempre leitura de trechos bíblicos, né? Com oração, para iniciar bem a semana, com positividade Acesse lá a nossa página Você também pode acessar esses vídeos que nós postamos Através do nosso canal do Youtube Acesse a nossa página do Facebook Que você vai ter informações para acessar o nosso canal do Youtube também, tá? Então não deixe de curtir De seguir, ativar o sininho e compartilhar para os seus amigos E esse programa, como vocês sabem, vai ao ar em três horários semanais E vocês podem ouvir os últimos programas dos domingos No nosso podcast, a nossa plataforma de áudio que é o Spotify Entre lá no Spotify, pesquise Caminho do Senhor Que você vai acessar os últimos programas que nós Gravamos aqui aos domingos e estarão lá todos postados para você que não pode nos ouvir aos domingos às 12 horas. Então você pode nos ouvir em qualquer momento, indo para o trabalho ou viajando, em outras possibilidades. né E em breve não percam também novidades com o nosso site do Caminho do Senhor. Aguardem! É isso aí, meus irmãos. É, o site ainda não está...
1: É, totalmente né? é, renovado por causa aqui da mamãezinha aqui, que tá, andou meio baleada e não tive tempo ainda de ajudar a revisão com o Cristiano. Tá, gente? Mas, se Deus quiser, nós vamos conseguir. É, conforme eu falei na segunda parte do programa, né? que a situação está um tanto difícil, mas eu pedi para vocês ligarem para a Andrea. Se se puderem, se quiserem e puder colaborar conosco, ligar para a Andréia no 2564-2151. Mas vou fazer o seguinte: eu vou dar aqui o número das contas do Caminho do Senhor. Nós temos contas em três bancos: no Itaú, na Caixa e no Bradesco. Então, vamos dar o número dessas três contas. Se você quiser fazer uma doação. esporádica assim não ah, esse mês eu não posso dar mas se Deus quiser eu vou dar outro mês tudo bem vai chegar em dezembro não vamos precisar muito mesmo de ajuda não tem problema gente então olha o Itaú a agência é 6157 Itaú a agência é 6157 conta corrente 05 302 dígito 3 05 302 dígito 3. A caixa, agência 2387, agência 2387, conta corrente 894, dígito 5, conta corrente 894, dígito 5, OP, que é a operação, é 003. Na caixa tem essa, essa mais essa coisinha. Além da agência e da conta, tem essa OP. a Do caminho é 003. E no Bradesco? Agência 3176. Agência 3176. Conta corrente 74678, dígito 9.
2: 74678, dígito 9. Você também pode nos ajudar acessando essas informações das contas no Facebook do Caminho do Senhor, como foi informado: facebook.com.br Caminho do Senhor. É isso aí, gente. Assim como o Caminho do Senhor,
1: a nossa Rádio Rio de Janeiro, o nosso irmão Jonas, né, a assistência Paulo de Tasso. E tantas outras instituições estão precisando de ajuda. E a gente sabe que vocês, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, fazem o que pode, né? Fazem o que pode. Infelizmente, está difícil para todo mundo, mas o nosso papel é pedir. Assim como eu peço aqui, o, o Vitorino pede no microfone da rádio, e o irmão Jonas pede também na hora da Ave Maria, e a gente fica pedindo, né? Mas, meus amigos, meus irmãos, Vamos então agora é, relaxar, vamos esquecer os problemas, as preocupações, aquilo que está nos tirando sono, aquilo que está deixando uma dorzinha de cabeça, né? porque às vezes as preocupações nos dão uma dorzinha de cabeça, uma dor no estômago. Então vamos esquecer tudo isso, vamos nos aliviar desse peso, conforme o Gastão fala aqui no preparo da prece. A nos aliviar desse peso e passando a solução de tudo isso para quem pode realmente resolver que é Jesus. É o nosso mestre, é o nosso guia e através dele nós vamos a Deus que é nosso Pai. Né? Vamos então para a nossa corrente de pressas.
0: Vamos envolver em nossa corrente de preces de hoje os nomes de alguns irmãos e mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã.
2: Eugênio e Laureta Molinaro, família Nunes Souza, Genésia Carlos Cavalcante, Carmen Correia Fonte, Orli Ramos Gavaza, Tereza Cristina Marques Otávio, Maria Virgília Serra Duarte, Maria José Gomes, Lúcia Marques Gonçalves, Antônio Loureiro Marques, S. João dos Santos Lima, Lucimar Nunes da Costa, Aristides Antônio Pereira, Neuza Fontes Pereira, Alair José Dias, Alaíce Maria Dias, Wilson Rodrigues de Pinho Filho, Cosme Santos Frazão, Marcos André da Cruz, José Carlos Fonseca, Graciela Paz Ferreira, Atílio Paz Ferreira, Nilza Cardoso Maciel e a nossa irmã Virgínia Laranjeiras Freire. Vamos falar com Jesus.
1: céus santo seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade pai na terra como nos céus o pão nosso de cada dia dá-nos hoje perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Pai, de todo mal, porque Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. E o que podemos acrescentar mais, Jesus, ao que já deixaste para nós, ensinando-nos a nos dirigir ao Pai Celestial, a este Deus de amor, de justiça, de misericórdia? O que temos que dizer mais, Senhor? Mais nada, só agradecer. Que o sentimento de gratidão possa invadir nossa alma, nossas almas nesse momento. Gratidão a Ti, Mestre Amigo, pelo tesouro que trouxeste para nós, com o Teu sofrimento, com o Teu sacrifício, nos deixando a bússola, o GPS divino, a fim de podermos seguir sem Saímos do caminho certo, que é o teu evangelho. Gratidão a este Pai de infinita misericórdia pela vida, por tudo que Ele nos dá, por tudo que Ele nos dá a todo instante, a cada segundo de nossas vidas. A Ti, Pai, nos curvamos espiritualmente e de almas ajoelhadas... dizemos... gratos, Pai... que saibamos... sermos gratos a Ti... com o nosso proceder digno... com o nosso procedimento cristão... como Teu Filho nos ensinou... e gratos a Ti, Jesus... porque sabemos em nenhum momento todas abandonas segura nossas mãos mestre amigo e no meio de todo este tumulto de todo este barulho de toda esta pandemia saibamos segurar tuas mãos e confiar o Senhor é o meu pastor não me faltará que assim seja Benção, Jesus.